0: Hello， 欢迎大家收听，还是这堂课。今天呢，要跟大家讨论动手能力的重要性哦，所以一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听，还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是还是的牧师老师。这几天啊，我们刚参完展，有各类的。那感谢大家有来看我们，希望你们会喜欢我们的东西。那也欢迎大家可以多多来找我们聊天哦，也可以来我们公司跟我们谈谈心、聊聊天哦。那今天的主题呢，最主要要跟大家讨论的东西是动手能力的重要性。会这样做这个主题呢，主要也是参展的时候啊，我们有发现到一个状况，就是我们在参展的时候有跟小朋友在玩呐、啊，然后有发现许多同年龄阶段的小朋友啊，他做的东西虽然是一样，但动手能力上还有精细动作上，其实都有很大很大的差异。所以说啊，今天就会想要做一篇跟动手能力还有精细动作有关的一个课题。然后来跟大家讨论，我们应该怎么强化小朋友的动手能力呢？以及我们应该要多么看重动手能力的重要性所以呢，今天的讨论主题如下：第一个呢，我们就来讨论动手能力的重要性是什么；再来呢，动手能力的差，小朋友动手能力差的原因到底是什么呢？在呢，应该我们要怎么做来强化小朋友的动手能力哦？所以呢，我们今天就从这三个观点下去来讨论哦。第一个，动手能力的重要性到底为何呢？其实大家应该有听过一句话，就是儿童的智力啊，发展在他的手指尖上。这是一个著名的苏联的一个教育学家，他叫做苏霍姆雷斯基，早就提出来的一个观点。那其实从这句话我们就可以看出啊，培养小朋友动手能力，其实就是在促进小朋友他的智力发展。然后包含呢、啊，我们自己国家的教育学家呢，然后陈鹤琴先生呢，他也有提出“做中学，做中求进步”。那他其中呢，也是在鼓励小朋友透过自己动手的操作，来验证自己的猜想，然后从中可以获得很多的发展。所以啊，简单来说的话，小的时候动手能力跟大脑的训练其实是息息相关的哦。通常我们都会知道一件事，就是大脑啊，它左脑是控制右半边，右脑是控制左半边这样子的一个概念。所以说啊，其实小朋友的手眼协调啊，手的协调性越高的话，代表他大脑掌握身体的能力也越高。这个观念呢，和感觉统合其实有一点类似，因此呢，从小训练小朋友对于自己身体的掌握程度，这也是非常有效的在训练大脑。除此之外呢，刚,刚也有提到说，小时候很重要的一个学习模式就是所谓的做中学，透过自己操作来强化自身的经验。并且学习，因此呢，动手能力当中的操作性也是小朋友在这块学习非常重要的依据。所以呢，训练小朋友动手能力是非常重要的，不论是训练他的经验养成也好，也是训练他的大脑、哦。那为什么有小朋友他同年龄那做一样的事情，为什么他的动手能力差异会这么多呢？那会差这么多的原因，其实最主要有以下三个状况，可能会导致小朋友动手能力差的一个原因。第一个呢，就是环境啊，其实跟我们以前的成长环境、现在的环境其实差很多，那更自由、更开放。像我们以前呢、啊，其实在玩的时候，随便玩一个泥巴、玩一个树枝，或者是自己做东西，其实都会很开心。那我们以前做自己的玩具，几乎都是自己动手做嘛，例如摄像机、筋啊，就要做一些竹枪、竹筷子等等。但在现在的城市现代化的生活当中呢，其实它自由活动的空间比较小一点，而且小朋友玩的东西几乎都是像是电子产品啊、玩具啊，就简单直接拿来就可以直接玩了，所以他可以自由的拆装、自由的玩的玩具也越来越少。再加上就是刚刚所说的手机啊、电子产品的玩具，导致小朋友其实现在几乎都玩得快，那可以获得什么？基本上就是获得近视眼，然后以及呢，他最后戳来戳去、戳来戳去，点那个手机屏幕有没有？所以说呢，导致小朋友现在动手能力很差的一个原因，就是现阶段现在社会的环境使然在第二个呢，其实也是跟现在的生活模式有关。那现在的生活模式呢，也是比较快节奏的，所以通常父母亲没有太多的耐心去引导，或者是跟小朋友一起去尝试或者是探索，所以就会觉得说，诶、欸，与其教小朋友这些，还不如自己动手做，还会比较快，而且还可以节省时间，所以说就帮小朋友做了很多的事情。那导致到最后，小朋友认为大人帮他做这件事情都是很正常，是应该的事情。那他越来越少动手做，自然而然，他动手能力当然会变得比较差。最后一点呢，就是有一些家长会不太信任小朋友。那这样子的话，这种态度或者是控制欲非常高的家长，这种小朋友呢，他通常都会有失去尝试的那种念头跟动力。所以久而久之呢，他就害怕自己动手做，所有事情都要先看父母亲的脸色，导致他自己做的事情信心降低，所以说他的动手能力才会越来越差。简单来说呢，其实小朋友的动手能力天生占一部分，但不是绝对，最重要、最主要的还是后天的养成是非常重要的一件事情。所以问题点一样。就是不，母亲管太多，所以麻烦尽量多让自己的小朋友来做，这样才可以强化他自己的动手能力哦、喔。那我们应该要如何强化孩子的动手能力呢？那我们在这边先建议各位家长，就像我们刚所说的，动手能力其实跟家长的态度跟教养态度有非常大的关系，主要的原因都是太过于保护孩子所导致而成的。因此在这边建议家长，麻烦多让小朋友自己动手操作。例如自行做家事，这也是最简单、最实际，而且不用花任何钱啊成本就可以执行的事情。所以说呢，在这边简单的方式来举例，有哪些东西可以让小朋友自己操作的？例如呢，两岁左右的小朋友啊，你可以让他自己刷牙牙拿牙刷，然后并且呢，可以自己穿脱一些简单的裤子，不用绑的，以及呢，尝试让他自己去。扣那种大颗的纽扣这些事情来让小朋友来做。那等到两岁半左右呢，就可以让他自己去穿鞋子，例如穿那种不用特别绑鞋带的鞋子，那种魔鬼粘的有没有？就让他自己去试试看，以及来让他自己练习的自己来擤鼻涕，并且呢可以帮妈妈挂衣服啊，以及用马桶刷来刷马桶等等之类的来强化他的动手能力。那三到五岁的部分呢？由于他自己也要去上幼稚园啦，所以也可以让他自己收拾包包，然后以及呢，试着用筷子、汤匙、叉子等等方式来自己夹菜，以及让他可以开始扣那种衣服上的小纽扣，都是不错的训练哦。那到六岁以上的话，就可以让他进行一些简单的帮助妈妈做菜啊，例如可以让他进行一些洗菜或者是洗碗。或者是帮忙打蛋这种方式不危险的东西，然后在洗菜的过程当中，也可以教他练习青菜。像我自己就是非常可怜，小时候呢，呃，爸爸妈妈都是自己煮菜，那其实我对菜的认识不太多，那所以说长大就常闹一些小话，例如根本不知道这个菜长什么样子。所以我觉得啊，像这生活习惯以及经验的部分嘛，反正小时候也都可以多多带给小朋友。那可以透过这些简单的家务事呢，让小朋友不但有他自己的动手能力的提升，也可以强化小朋友在面对生活上面的一些能力，不要变成生活白痴这样。那所以这样的做法呢，其实一举两得的哦。那我也非常鼓励大家可以透过玩积木的方式来训练小朋友动手能力哦、喔，因为其实积木它是一个非常常见的益智玩具，虽然说它很古老，有没有很久以前就有益智玩具了，但它是一个经典，可以吗？它可以训练小朋友创造力之外，也可以培养他的动手能力，所以我非常推荐用积木来教小朋友动手能力这件事情。那什么时候开始可以用积木来教小朋友呢？最主要就是当他感兴趣的时候，就可以来给他积木玩哦。例如他小的时候，可以让他练习握啊，甚至可以透过堆叠的方式来让他了解到叠高的这种高的概念，或者是有一些圆形的积木，也可以让他展现出球球会滚动的一种概念。甚至其实叠高之后的推倒，都可以训练小朋友，甚至让他了解到。的这个观念，所以说呢，像这种空间感啊等等的，都是可以训练小朋友，甚至可以教他一些名词的部分。那另外呢，玩的过程当中呢，其实就会很自然而然的训练小朋友的手部肌肉。所以一开始呢，建议家长可以先给他玩类似那种堆叠类型的积木，然后在陪伴的时候呢，你可以多跟小朋友互动。然后让他感到有兴趣，所以当他有兴趣之后，他才会自然而然的之后自己来玩这件事情。那例如说，我们一开始的堆叠型的积木，如果当他已经开始没有办法引发他的兴趣的时候，之后呢，我们就可以进入下一个阶段来带小朋友，就是增加积木的种类。那其实很多妈妈有问过我说，诶，到底要买什么样的积木，哪一种积木给小朋友玩会比较适合呢？那其实简单来说，我建议就是越多种类越好，因为其实积木啊，它本身要带给小朋友的观念其实都不太一样的。那所以说呢，我建议至少要准备两种以上的积木，因为每种类型的积木它特性不同，那训练小朋友小手肌肉的方面也是不太一样。像乐高的话，它就是比较偏向于堆叠的方式。那其实房间也有很多像是穿插类型的、啊，例如他要拿一个球插东西，这样从点线面的概念来训练，所以每一种积木的方式都是不太一样，所以使用多种积木教学呢、啊，其实可以让小朋友了解到。各自种类的差异性之外，那它做出来的成品也会有不一样的呈现哦。所以说啊，其实多种类的积木让小朋友来训练他动手能力也是非常好的一件事情。那我在这边呢就提供以上这两点，就是可以从做家室也好，或是玩积木也好，来提供给家长可以试着在家中训练小朋友的动手能力哦。那一样，这个的重点就是。很多东西都是妈妈、爸爸帮小朋友准备太多，帮他做太多，所以导致小朋友他的动手能力甚至是感统比较低。所以重点就是，尽量让孩子能够自己来就自己来，不危险的状况下都让小朋友自己去操作，这样他才会强化他的动手能力，以及增加他生活上面的经验。所以记得。不要什么事情都帮孩子自己完成，这样反而是对孩子才是更好的做法哦。所以呢，今天的内容就到这边就结束啦。喜欢我们的话，记得要帮我们订阅以及按赞我们的粉丝团哦。如果你有一些问题，也可以在粉丝团私讯过我们，我们也可以针对您的问题来做出一个主题哦。那我们今天就到这边结束了，谢谢，希望大家会喜欢，我们下一期再见，拜拜。